0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
1: Buenos días Panamá y bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsoagp Suscribirse a Nueva Nación en Nación.com. Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Los pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965, en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que ahora también nos pueden dar seguimiento a través de YouTube, buscando TVN y Mesa de Periodistas en YouTube. Y pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en la Mesa de Periodistas en Spotify, buscando Mesa de Periodistas. Hoy en Mesa de Periodistas, estos serán los temas que estaremos tratando. Lo primero, la situación climática de Panamá, emergencia climática también, y de biodiversidad se podría decir. Tenemos el gusto de que nos acompañe Raisa Banfield, ex vicealcaldesa y también ecologista, con quien estaremos conversando estos temas muy importantes. También estaremos hablando sobre las elecciones internas en cambio democrático. De hecho, son tres elecciones internas las que deben suceder en cambio democrático, entre las convencionales y las primarias para resultar con la oferta electoral a futuro el Tribunal Electoral forzó a Cambio Democrático a adelantar o de hecho a tener sus elecciones de convencionales ya que las mismas habían sido pospuestas. Y en lo que hace noticias estaremos hablando sobre las jornadas, jornadas de protestas que han estado ocurriendo en Israel, en parte por las eh, movidas políticas que ha estado tomando el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, donde estaría reforzando su posición autoritaria y también estaremos hablando sobre los recursos de nulidad en los casos de Odebrecht y New Business que han sido rechazados Brevemente mencionando el inicio de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy y tengo el gusto de que me acompañe a Fernando Martínez. Buenos días, saludos a nuestros oyentes. Y también Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina. Buenos días, buenos días a nuestros oyentes. Y de hecho, para dar inicio a nuestra primera entrevista, tengo el gusto de presentar a Raisa Banfield. Bienvenida a Mese Periodistas.
2: Un placer estar aquí con ustedes pues que los veo todos los días.
1: Para dar contexto, <risa> le paso la palabra
0: a Fernando antes de empezar con las preguntas. Bueno, un tema que no vamos a abordar hoy gracias a que Alfonso va a ser corresponsal de mesa de periodista en ese encuentro, que es la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene como fondo dos temas capitales, que son crisis climática y desarrollo sostenible. Son los temas centrales de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros nos queremos adelantar a, al BID. Y por eso hemos convocado a Raiza esta mañana para hablar de los temas de la crisis climática, pero no regionalmente, no a nivel interamericano, sino a nivel de país. Raiza eh, tiene una larga trayectoria en, 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 en la lucha por la protección de nuestro medio ambiente, tanto desde el ámbito de las organizaciones no gubernamentales como desde el ámbito de eh, la institucionalidad a nivel de nuestra ciudad cuando fue vicealcaldesa. Por eso, eh, para nosotros es un honor, después de varios años, de que Raisa nos acompañe esta mañana.
2: Muchísimas gracias, Fernando.
0: Quería comenzar, aunque ninguno de nosotros conoce la letra del de nuevo contrato entre Minera Panamá y el gobierno, por preguntarte cuál es tu, eh, tu perspectiva de lo que hasta ahora se ha, se ha anunciado el, el ministro de Comercio ha estado visitando medios de comunicación, estuvo uh -huh. en radar, estuvo ayer en, en Noticias AM y ha estado diciendo o eh, señalando lo que según el gobierno son las bondades de este contrato. Queríamos, comenzando pues, escuchar tu opinión sobre este asunto de, eh, de, de Minera Panamá.
2: Sí, eh, yo creo, ante todo, gracias y buenos días a todos sus eh, oyentes y televidentes. Eh, yo creo que aquí hemos puesto la, la carreta por delante de los, de los burros porque el tema, una decisión tan importante de país que no tiene una implicación solamente para los, las generaciones que hoy habitamos este, este territorio, sino para las que vendrán tenía que ser un proceso de consulta, de divulgación, de, de decisión colectiva. Es una de las decisiones más importantes que podemos tomar como país porque a diferencia de cualquier otra actividad que requiere de recursos naturales como la agricultura, la ganadería, que además produce alimento, cualquier mala práctica que se haga puede ser recuperada, reinvertida en el proceso y ya vemos territorios recuperándose por mejores prácticas agroforestales. Pero en el caso de la minería, que no es una actividad productiva, sino extractiva, que se lleva recursos no renovables que no vuelven más, pero que a su paso requiere de recursos supuestamente renovables, como digo supuestamente porque eso es una... Tiene que haber precondiciones para que esos recursos se renueven, como el agua, el suelo, el bosque. Cuando esa actividad empieza, hay un camino de no retorno. Entonces, ese Panamá que venimos hace muchas décadas y ese Panamá que tiene un título constitucional ecológico muy fuerte, que estuvo a la vanguardia de otros países por muchísimas décadas, ese Panamá que está liderando todas las reuniones climáticas a nivel internacional, ese Panamá del Our Ocean, ese Panamá carbono negativo, ese Panamá no es, no es coherente con el Panamá minero. O sea, no, o sea, te, somos un territorio entre dos océanos, muy angosto muy vulnerable lleno de agua a través de nuestros ríos eh, todas esas riquezas, todas esas bondades son precisamente nuestras vulnerabilidades ante una industria tan destructiva por eso yo de decía ayer no se trata de que la minería sea mala per se okay? todavía necesitamos minerales y eso hay que ver cómo lo resolvemos en el camino de la transición tecnológica pero si Panamá, con toda su riqueza natural, en 77.000 kilómetros cuadrados, cabe dentro del desierto de Atacama, en Chile, eh, uno de los mayores productores de cobre del mundo por hace décadas. Todo el territorio nacional cabe en un desierto donde extraen cobre. Hombre, no es que le deseo eso a Chile, porque ellos también tienen su, 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 sus rollos con esto, pero es menos impactante que un país que produce agua para el mundo, que puede producir agua para el mundo, que produce eh, captura de carbono para el mundo, que puede producir energía. O sea, un montón de cosas basado en el mejor aprovechamiento de esos recursos, como el mejor aprovechamiento en un desierto es poder es sacar minerales. Entonces, eh, es la incongruencia. Y aquí, no importa cuántos canales de televisión, medios, visite el ministro tratando de ajustar el discurso de logramos un buen acuerdo, no hay forma que lo expresado, ni por escrito, ni verbalmente, tanto por la minera actualmente como por el ministro, nos dé a nosotros la tranquilidad de que... Perdón que estoy saludando a todo no, el mundo. No, no, continúa. <ríe> eh, nos dé a nosotros la tranquilidad de que Panamá está tiene salvaguardas en esta, en esta firma. Al contrario, hay una cosa que yo quiero decir también. Eh, aquí se habla mucho de que el poder de los ciudadanos, de que tenemos que despertarnos... Yo quiero dejar y reiterar en esta mesa de periodistas, si existe todo este revuelo para ver cómo lograr un mejor acuerdo dentro de lo malo que se hizo, es porque los ciudadanos interpusimos la demanda de constitucionalidad. Aquí no salió ningún gobierno, ninguna Defensoría del Pueblo, ningún Ministerio de Ambiente, ningún, ninguna institución pública a defendernos de la atrocidad firmada de ese contrato leonino que iba en contra del territorio y de los nacionales. Nadie. Lo hicimos los ciudadanos. Así que los ciudadanos sí tenemos un rol que jugar en esta sociedad que a veces entre el rejuego de poder, de intereses económicos de unos pocos con el rejuego político de quienes gobiernan coyunturalmente, hacen las negociaciones entre ellos y luego nos vemos afectados todos. Y ese es el resultado de lo pactado, tanto en 1997, cuando se hizo el contrato, como lo que se está haciendo hoy, que no es más que un parapeto. Bueno, súbeme un poquito aquí, ahora te voy a pedir un poquito allá, pero... Sin, sin un acto público, como lo dice la ley especial eh, minera dentro del código minero para petaquilla, sin un acto de licitación pública donde se hubiesen puesto las condiciones que el país exige, no acomodándose la, a la empresa para que se le mantenga más o menos su condición de negocio de hace 20 años que ni siquiera eran ellos, ¿no? No, no ajustándoselo a ellos para que por favor no se vayan y los empleos, no, sino con la dignidad de dueños del recurso la dignidad de, de, de gestores del territorio, la dignidad que los ciudadanos de este país se merecen si hubiésemos puesto esas condiciones Tal vez la empresa dice, ¿sabes qué? Ahora ya no me conviene, quédate con tu cobre, vamos a ver qué pasa en el futuro. Y nosotros entonces tomamos decisiones sobre ese territorio, que es lo que hemos estado impulsando un grupo de organizaciones desde hace varios meses, que Panamá tiene alternativas por sobre la basura que estamos generando con esa extracción minera eh, en, en cuanto al residuo que nos queda a nosotros, los pasivos ambientales, los daños, que eso no está en ningún acuerdo de, por más que hablen de plan de cierre, qué bonito hablar de un plan de cierre. Yo también tengo un plan de paz, pues. ¿Qué es un plan de cierre? ¿Qué implica? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién asume qué? Eso no nadie lo sabe. Y nos están metiendo en esa bolsa por 40 años más.
0: Fernando. Sí. Eh, a ver, entrando en el tema ambiental puro y duro. Eh, Minera Panamá tiene un discurso, vamos a decir así, una narrativa. Y el gobierno ha dicho en su comunicado que en el nuevo contrato se estarían resolviendo o da dando nuevas garantías para eh, mitigar el daño ambiental. <risa> Creo, palabras más, palabras sí. menos. Yo solamente uso como ejemplo... <coughs> Algo que, que, que se nos dijo a nosotros cuando nosotros fuimos a ver la mina. Nosotros, uh -huh. nosotros como TVN Noticias, fuimos a ver la mina y nos dijeron, no, nosotros no usamos agua de los ríos. O sea, literalmente, el agua que usa la mina el, cae del cielo, de la, de la lluvia, y se recicla en un, una especie de circuito cerrado. Eso es lo que ha dicho la mina. Pero, y bueno... Si asumimos que eso es cierto, tendríamos que preguntarnos ahora por qué la mina ha aceptado pagar dos millones de dólares al año por derecho a uso del agua. Mm. Son preguntas que, que uno se hace. Bueno, si eso que habían dicho antes era verdad, ¿cuál es la verdad hoy? O sea, eh, y el y el otro tema de eh, es si nuestra institucionalidad de país yo voy a asumir que el contrato va a ser una realidad. O sea, ya como están las cosas, el contrato es una realidad y tenemos que actuar sobre, sobre esta realidad. No veo a la Asamblea de Diputados rechazando el contrato, ni veo que esto, esto vaya a cambiar. El contrato va a ser una realidad jurídica en un tiempo determinado. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿qué capacidad institucional va a tener el país, los científicos de este país, los ambientalistas de este país, sus instituciones, para vigilar eso que dice el gobierno que se ha alcanzado, que son mayores garantías eh, para la protección del medio ambiente. Uh -huh. O para mitigar, mitigar los daños al medio ambiente.
2: Es una, es una buena pregunta. Lo que pasa es que a nadie, a todo el mundo le encanta escuchar lo que quiere escuchar. O sea, tú tienes un problema... Y alguien muy poderoso y con mucho dinero te dice, no te preocupes, yo eso lo voy a mejorar. Ay, gracias, me quedo más tranquila. Y un poco Panamá está actuando de esa manera. O sea, nosotros ya, no nos bastó en el 2008, cuando Inmet entraba a Panamá, que ya teníamos las historias de Santa Rosa, ya veíamos el desastre de la misma eh, extracción de petaquilla los relaves, los desbordes. Entra esta empresa... Y seguimos, entonces, no, que, que ahora sí lo vamos a hacer bien, la famosa frase de tecnología de punta. No nos, bastó, no nos bastaron los estudios que ya indicaban que en el trópico húmedo la minería es altamente contaminante porque la lluvia se convierte en el factor de, 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 propagación. de, de propagación de la contaminación. O sea, no nos bastaron los estudios que nos indicaban, Panamá, no te metas en ese lío. Y lo hicimos. Hoy día... 15 años después, ¿cuántos ha pasado? No nos ha bastado lo que estamos viendo, los testimonios de las personas que allí viven, los resultados de las, de las pérdidas, de los daños, para decir, ¿sabes qué? Dado de la inconstitucionalidad, vamos a hacer una pauta y vamos a tomar entonces nosotros las medidas y la, los análisis necesarios para ver si nos conviene o no, porque lo que estamos viviendo hasta ahora nos ha demostrado que no. En el 2019... El BIT, ¿se acuerdan que sonaba mucho que el BIT estaba diciendo en medio de la pandemia que la minería podía ser una posibilidad de salida económica para el país? A solicitud del BIT, se hace una contratación del de Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development. Es una organización, una institución pro minería canadiense. Son especialistas. Ellos hacen un estudio contratado por el BID, que empezó en, en, en el 2019 y terminó en 2020, y se llama Evaluación del Marco de las Políticas Mineras de Panamá. Es un estudio que arroja 200 páginas de resultados. Pero en el resumen ejecutivo, que no tiene más de cuatro páginas, allí sale clarísimo que nuestras fortalezas para desarrollar la minería en Panamá son bajas, las pocas que tenemos, que tenemos conciencia de nuestra riqueza ambiental, que tenemos prohibición en, en, en el área de las comarcas, o sea, derecho de las comunidades indígenas a rechazarlo. O sea, casi todas son bajas. Pero las debilidades son muchas y altas. Entre las debilidades no hay, de, no hay fortaleza institucional para la fiscalización, para el monitoreo, para el cobro eh, de, las, de las tasas, no hay transparencia en la información para la toma de las decisiones sobre el tema minero, no hay fiscalización ambiental, o sea, no hay nada. El mismo estudio hecho por mineros te dice, en pocas palabras, Panamá no tiene la capacidad para manejar la industria minera. La pregunta es, si en el 19 ya oficializado no por ambientalistas ni científicos, ni hoggers, ni nada, sino mineros... Certificados. Te dicen, oye, Panamá, no estás listo para este negocio. ¿Qué tenía que hacer Panamá con un fallo en constitucionalidad de un contrato que hacía nulo el contrato existente? Ver cómo hacía. No hicimos nada porque de ese informe a la fecha no ha habido ninguna for ningún fortalecimiento del Código Minero. No ha habido fortalecimiento de mi ambiente. Mi ambiente no puede ni fiscalizar lo que está pasando con Cerro Patacón. No ha habido fortalecimiento en el tema de seguridad, derechos humanos, capacidad, temas laborales, nada, no ha habido nada, pero nos estamos embarcando en un nuevo contrato por 40 años más. El tema del agua, el tema del agua es un gran misterio. Yo tengo un mapa que sale en la página de, de la empresa minera donde se ve el uso de agua de las industrias mineras en el mundo y Panamá es el país que más agua usa en su producción o su extracción de cobre. Ahí dice que usa agua de mar, en la clasificación esa. Tú me estás hablando que ellos te dijeron que usaban agua de lluvia. Aquí puede ser que usen agua de Los Ángeles. O sea, de, que, que, como dice, Los Ángeles vienen con bolsas y se las entregan. No se sabe qué es lo que hacen, porque tampoco tenemos una autoridad que nos rinda cuentas a ciencia cierta. ¿Cuántos litros de agua por segundo está utilizando la, la, la mina? ¿Y de dónde? ¿De qué fuente? Lo que sí sabemos es que el promedio de agua que usa una minera es lo que usa una familia de cuatro personas rural en una hora, en 25 años. Eso lo usa la mina en una hora, en promedio. O sea, el gran recurso que necesita la mina para procesar el cobre es el agua, y eso no estamos hablando. Sabrina. Raisa,
3: eh, como bien lo ha dicho Fernando, no hay un contrato. Eh, tenemos solamente la palabra del ministro Alfaro y, bueno, y de los otros ministros que estuvieron en esa conferencia de prensa. Sin embargo, tenemos un, eh, como un resumen ejecutivo de lo hablado por Alfaro y a mí me llama la atención eh, en ese resumen ejecutivo que habla de los términos del contrato que vale la pena destacar, la ausencia del tema de mitigación ambiental porque básicamente los temas ambientales que veo son los del plan de, las, de cierre de mina que como tú lo dijiste, parece, parece una palabra de reina de belleza porque el propio ministro de Ambiente dijo que no hay nada establecido, es como decir deseo la paz para el mundo, habla también de uso de energía limpia y habla de compromiso escrito para reforestación. Pero nada de eso, nada de eso toca, por ejemplo, los temas importantes ambientales, como tú has mencionado, el agua. Si hubiese efectivamente un compromiso del Estado panameño para garantizar, digamos, el, el buen uso de los recursos naturales dentro de, de lo que es la minería a cielo abierto. ¿Qué debería estar escrito? O sea, ¿cómo deberían estar esas garantías establecidas en ese resumen ejecutivo? ¿Qué es para ti además del agua o es el agua lo más importante en términos de mitigación de daños al medio ambiente?
2: Yo, yo vuelvo al punto de origen, o sea, cuando, cuando vamos a, si, si Panamá hace el estudio de las condiciones climáticas, eh, ambientales, ecológicas, hídricas, sus riesgos, sus usos, su, sus otras actividades productivas, cuando haces la, la, la suma costo-beneficio, simplemente no nos dan los números, Sabrina, para decir que venga... Quien tú quieras que venga de, de, de Marte a hacer minería hacia lo abierto en Panamá, no nos da la capacidad. O sea, lo que pasa es que queremos tener la ilusión de que, bueno, si ya están aquí, vamos a, a exigirle lo máximo y a que mitiguen lo máximo. Es que si les exigen lo máximo, el, lo, 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 el negocio no les sale. Porque, ¿qué tendrías que exigirle? Pago por cada eh, árbol, que talaron, que estaba capturando oxígeno. Hoy día hay cálculos de que un árbol puede tener un valor hasta de 20 mil dólares por los servicios ambientales que brinda ese árbol. ¿Sabes cuántas hectáreas de bosque están deforestadas ahí? Más de 2.000 hectáreas, 2.500 hectáreas de bosque deforestada. Paguen por los árboles. Paguen por el daño, paguen por la contaminación Paguen por el uso del agua Y por el agua que luego desechan ahí En las 7000 hectáreas que está que está contaminada Paguen por la indemnización De lo que las actividades que no vamos a poder hacer Si tú les pides todos esos pagos Que debería ser lo correspondiente Para entonces nosotros poder ver cómo se mitiga Te van a decir, no, es que no me conviene el negocio Como te lo han dicho Hombre, si ni siquiera nos están pagando Por los otros minerales que sacan Nos pagan solo por el cobre y, lo, y es el valor más bajo de todos los otros minerales. Entonces, si tú dices, ok, ¿qué medidas aplicas en un desierto? Esas son otras. Entonces, el costo-beneficio de repente te sale menos riesgoso porque lo que pierdes en el proceso es menos. Mira lo que me compartió una ingeniera ambiental chilena, especialista en temas de mina. Me dice... Las minas se miden por un KPI de toneladas de carbono por toneladas de cobre, o sea, para ver la huella de carbono en una mina. En Chile están entre 2 y 3, ese es el índice de, de, de impacto de, 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 de la relación cobre por carbono. La minera en Panamá está produciendo, está en un KPI de 12. O sea, es altamente contaminante, sus emisiones son elevadísimas. Porque además en todo su proceso, además de eso, eh, está que tienen una planta de carbón para producir su energía. Entonces ahí está entre los compromisos ambientales es que van a ir transitando hacia energías limpias. O sea, a qué costo, en qué periodo, de qué forma, no sabemos. todo se lo dejamos a ellos. Ellos tienen allí un enclave donde ellos son la autoridad. El hecho que el ministro de Ambiente me diga, es que ahora vamos a tener una oficina ahí. ¿Quién dice que esos funcionarios de 800, de 900 dólares, lo que fuera, van a tener la autoridad para decirle a la mina, me paras esa producción porque me estás contaminando? Si durante los cinco años pasados, y ahí está el informe de la MP, las minas, la, las balanzas estaban, las pesas estaban desbalanceadas. O sea, podías estar pesando 60 libras de, de algo y, y, y te marcaba 11. Entonces, si no teníamos control ni sobre las pesas, vamos a tener control sobre lo que contaminan. Cada vez que tú le hablas a los mineros de la contaminación, te dicen, es que la contaminación hay que demostrarla. Es que la contaminación hay que probarla. Y si no está probada, por eso pasaron todos estos años sin reconocer las 209 faltas que la autoridad del ambiente, o sea, la máxima autoridad panameña en materia ambiental, le había dicho, aquí está, tiene faltas. Ahora acaban de cerrar en un arreglo administrativo por una bicoca las multas. Claro, para poder cerrar esa página y decir, ahora sí lo vamos a hacer bien. ¿Por qué ahora sí lo van a hacer bien?
1: Debo pedir el primer cambio, pero cuando regresemos. Sabrina, Sabrina tiene Sabrina, pregunta,
0: perdón. Eh, Sabrina. Ah, disculpa.
3: Perdón por meterme en el cambio. Eh, tú mencionabas, Raiza, el tema de Chile y el tema del desierto. Y recuerdo hace varios meses me explicabas la diferencia entre hacer minería en un país o en una zona desértica y con un tamaño, digamos, como el de Chile, y en un país mucho más pequeño, con un clima de bosque tropical como el de Panamá, donde tenemos eh, una cantidad importante de lluvia. ¿Por qué, para las características específicas, tanto de tamaño como de clima de Panamá, la minería ambientalmente es especialmente dañina o preocupante?
2: Porque... Bueno, precisamente porque estamos en el trópico húmedo, decíamos, la cantidad de agua que cae, de, de, de lluvia, eh, se convierte en el vehículo motor de, de, de llevar la contaminación. La cantidad de ríos, las cuencas hídricas que tenemos, Panamá tiene eh, cerca de 500 cuencas hídricas, perdón, de 52 cuencas hídricas con más de 500 ríos. Esa zona está irrigada por ríos y los ríos son los canales de distribución de la contaminación. A mí campesinos que están, a kilómetros de la mina, me han mandado videos de cuando baja el agua con ese esa, esa material blancuzco que antes no se veía y que viene de la zona minera porque en, en la naturaleza no hay un límite. Bueno, hasta aquí recorre el agua porque esta es, hasta aquí llega la zona minera. Entonces, el agua, el tipo de suelo, nuestro suelo es arcilloso, es, es, es inestable, es, es bueno para otras cosas, pero mira cómo la mina va borrando Toda la topografía, esas, esas imágenes que ahora vemos que son como planicies rocosas, antes eran cerros cubiertos de bosques donde habitaba gran cantidad de especies y biodiversidad, que hemos perdido esa capacidad, esa, eso que vemos llano y, y, y como cal, de, eh, rocoso, ya no van a volver a ser cerros y bosques, van a quedarse así. Eh, ¿Qué vamos a tener que hacer con esas zonas? Por ejemplo, eso podrían ser patios solares. Un, una hectárea de terreno equivale a un megawatt. Si tenemos 2.000 hectáreas deforestadas, podríamos tener una producción de 2.000 hectáreas, 2.000 megawatts de energía. O sea, tenemos que ver cómo podríamos poner a producir de manera mucho más sostenible, en vez de seguir extendiendo el daño. Y lo otro, Sabrina, es que la gente piensa, bueno, ya están ahí, déjenlos. Es que la gente piensa que van a ir más abajo y más abajo y ese hueco se va a quedar así nada más contenido. Eso es un cáncer que se va extendiendo, que hace metástasis y va más allá. ¿Qué va a pasar con el agua del canal? Si la cuenca de la mina es la cuenca contigua a la del canal de Panamá, de donde tomamos agua, de donde pasan los barcos. Ahí estamos viendo a, a, a la autoridad de, del canal diciendo tenemos problemas con el agua y la mina lo va a agravar. Y lo peor aún es que la firma de este contrato lo que sienta es un precedente para las otras mineras que están esperando lo propio. Todos van a querer el mismo trato.
1: Ahora sí, vamos al cambio. Cuando regresamos, continuamos esta fascinante conversación. Están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerda les a Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestra invitada del día de hoy, Raiza Banfield. Yo tengo una pregunta. Antes quería hacer un comentario breve. Fernando mencionó anteriormente que el contrato es una realidad. En efecto, a FUTUS, va a hacerlo. Va a hacerlo, correcto. Pero eso es, para mí la conjugación verbal es muy importante. Va a hacerlo. Va a hacerlo. Porque, por ejemplo, un panameño para poder operar necesita tener todos sus permisos vigentes, sacar su aviso de operación, haber pagado todos los tributos, etc. Y la mina, con un acuerdo escrito en uh -huh. un bill papel o A4, ya está exportando uh -huh, cobre. Uh -huh. Entonces, me parece, y Federico Alfaro, el ministro, es un abogado. Uh -huh. Entonces, me parece muy hipócrita que a los panameños, en general, se les exige el cumplimiento fiel de las leyes. Pero, ¿sabes qué? La mina, hey, firma este papelito. Ni siquiera tiene un contrato ley. No tienen nada que los autorice a la exportación o a la extracción y ellos sí pueden operar. Entonces, me parece que el gobierno nacional no le puede exigir a los panameños el fiel cumplimiento de la ley. Si a la mina les va a dar un tratamiento especial. Pero la pregunta que yo te quería hacer... Eh, Aquí
2: nada más para cerrar, el gobierno está en franco desacato. Sí. El gobierno está incumpliendo un fallo de la Corte Correcto. y está actuando en desacato, y eso es demandable.
1: No, y no solo eso, sino el hecho de que el Ejecutivo decidió cuándo se cumplía Exacto. el fallo de la Corte, lo cual es una aberración. Montecito Así se es. está revolviendo en la turma, me explico. Es. Pero bueno... El punto al que quiero llegar es que Federico Alfaro es abogado y él sabe que todo debería suceder bajo estricta legalidad y la mina, sin un contrato ley, está exportando cobre y ni siquiera está tributando. Así Entonces, es. me molesta que al resto de los panameños, nosotros sí tenemos que cumplir la ley, pero la mina explotadora no. Ok, está bien. Ya vemos por dónde van las prioridades de este uh -huh. gobierno y a quién favorece. Pero para mí es súper importante preguntarte sobre el valor ambiental de esta área. O sea, no es que uh -huh. están haciendo una mina en el medio de un área eh, totalmente eh, desprovista de valor natural. De uh -huh. hecho, lo están haciendo un, lo que vendría a ser la yugular de sí. esta área. Háblanos un poco sobre eso.
2: Bueno, Panamá es todo el territorio nacional, sobre todo esa zona del Caribe, representa la parte más valiosa como el, el filete del corredor biológico mesoamericano. El corredor biológico, biológico mesoamericano es esta cadena de, de bosques que viene bajando desde México hasta el tapón del Darien y representa uno de los 26 puntos de biodiversidad más importantes del planeta, donde Panamá aporta la parte más rica, o sea, era la parte donde la conectividad se mantenía de manera más eh, eh, intrínseca, más unida. Y, y eso representa el corredor del jaguar, el corredor de una serie de especies que son importantísimos para mantener el equilibrio del ecosistema además del aporte en carbono, en captura de carbono, generación de oxígeno, controles de los ciclos del agua. O sea, esa conectividad, eso no es un tema idílico de que qué bonito el bosque. Ese es un tema de supervivencia, de garantía para la especie humana. Entonces, el hecho que Ay, te quito un pedacito aquí y un pedacito acá, o que sigan diciendo es que la ganadería tal cosa o la agricultura tal cosa. Ok, vamos a corregir la ganadería, vamos a corregir la agricultura, pero no me justifica en la minería en el centro del corredor bio, biológico mesoamericano para sacar tu cobre, porque el mundo necesita carros eléctricos. O sea, nos están agarrando de grandes, y voy a tomarme la licencia, pendejos, porque no hay otra palabra para describir que con toda la información que tenemos nosotros ahora, sobre cambio climático, sobre vulnerabilidades, y ese cacareo que, que desde Cancillería hace par de años se decía de Panamá carbono negativo, eso, eso no se mantiene en el tiempo, si tú no haces acciones, prácticas políticas, proyectos que son congruentes a esa condición nuestra condición de carbono negativo es porque tenemos bosques que capturan Exacto. pero en la medida que tú estás irrumpiendo en el ecosistema boscoso más importante que tiene el país, olvídate del carbono negativo
1: es que por eso siempre me pareció, nuevamente uso esa palabra porque describe a este gobierno a grandes rasgos hipocresía de la cancillería donde de hecho salimos a foros internacionales a cacarear que somos un país carbono negativo pero eso no fue por ningún tipo de esfuerzo gubernamental. No, eso
2: fue porque la naturaleza es, no los dio.
1: Es correcto, siempre lo fuimos, pues <risa> sí. sencillamente por el tema de que no nos industrializamos como país y no tenemos. Y porque tenemos de
2: una densidad de población baja. Los otros dos países que son carbono negativo, Bután y Surinam, tienen una población de 600.000 personas y el otro, o sea, no llegan al, al millón de personas. Entonces, es un territorio pequeño.
1: Nos tiramos en el plano internacional como los grandes conservadores Exactamente. ambientales. Pero no aquí, lo somos. pero no lo somos. No Fernando, lo somos. disculpa.
0: No, yo quería que pasáramos a otro tema. Por favor. Eh, el 26 de este mes se cumple el periodo de concesión de la empresa Urbalia, la actual administradora del de relleno de Cerro Patacón. El 9 de este mes, eh, muy encima del vencimiento, la autoridad de aseo urbano y domiciliario convocó, hizo un llamado a una convocatoria para que empresas presentaran propuestas para reemplazar un valio por un periodo de dos años. Eh, esto plantea una situación complicada, o sea, casi que una cosa encima de la otra. Y a, a, Incluso a mí, con lo mal que se está manejando Patacón, que nos ha intoxicado de distintas formas, y en los últimos meses muchísimo más, eh, que el... el estemos bordeando una crisis sanitaria como producto de que esto no se pueda resolver. No hay una propuesta, no hay una visión integral de abordaje del tema, que es lo que a mí me parece que se debería estar discutiendo en la sociedad, no un nuevo contrato para hacer lo mismo, pero eh, yo veo en la puerta una crisis, una crisis alrededor sí. de este tema.
2: Sí, no, no estamos en la puerta, estamos dentro de la crisis, solo que como, como la ranita que tú les vas calentando el, 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 agua. el agua y ella simplemente salta, eh, nosotros estamos ahí, nos adaptamos a esa crisis o pensamos que es normal. Yo creo que aquí hay un, ha habido una irresponsabilidad gubernamental cíclica y sistemática. En eso sí somos muy buenos de darle continuidad a las cosas en, en no hacer las cosas bien en temas que son vitales. Eh, Cerro Patacón, para mí siempre lo digo, es a la ciudad lo que la mina es al país. O sea, eh, eh, así de grave y sus implicaciones que no vemos tal vez hasta cuando se incendia, pero que estamos constantemente recibiendo ese impacto negativo porque los lixiviados, que son esos drenajes de, de, de esa acumulación de basura que químicamente se combina, esos lixiviados entran al suelo, entran al agua, que luego va a las fuentes de potabilización. Eh, y luego cuando se quema, que es más evidente, entonces el gas metano, todo eso que produce y estamos respirando y genera otras implicaciones a la salud pública. Y vivimos con eso. Y entonces estamos esperando que no, que pase el camión, que nos recoja la basura, que se lo lleve a Cerro Patacón. Y los ciudadanos tenemos un concepto que los que recogemos la basura, bueno, si la ponemos ahí, se la llevan, el problema se acabó. No, el problema empieza cuando tú desechas algo y vas a ver el recorrido de ese desecho, a dónde termina. Y si Panamá tiene un vertedero a cielo abierto, tú eres parte del problema. Entonces, y en Panamá no es que no haya herramientas para contrarrestar esto, porque en este momento hay una cantidad impresionante de pequeñas empresas y medianas que están haciendo aprovechamiento de, 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 de residuos, de toda índole, pero mientras no hay una política y una institucionalidad para esto, hacen falta cubrir costos, hacen falta incent incentivos, hace falta el modelo de negocio para que incorporen a todos estos eh, emprendedores, emprendimientos o empresas en una cadena de valor para evitar que el, que el máximo de los residuos vaya a Cerro Patacón. Pero yo soy del de criterio que alguien se está haciendo una muy buena plata por, para que el sistema se mantenga así, porque con todas las herramientas, estudios, diagnósticos, análisis y promesas de campaña que hubo, sobre todo en el gobierno del presidente Varela, cuando él en campaña le dijo a Blandón, yo te voy a pasar a la alcaldía, lo dijo, lo repitió, lo escribió, la alcaldía se preparó para eso y de repente, oye, ¿qué pasó? Y la basura, ¿no? Que aquí tenemos el plan, que esto, que lo otro. No, mira, ¿sabes qué? Ya no, ya no hay tiempo. Eso fue una irresponsabilidad porque teníamos que avanzar. Ahora, de la forma en que hacemos las cosas, si pensamos en el actual alcalde que hubiese hecho con el vertedero, no quiero ni imaginar, porque no se trata de las personas, se trata de la institucionalidad para que las cosas funcionen. Y eso es parte de la improvisación que estamos generando que, que el contrato se acaba el 26 de marzo y vamos a contratar a otra empresa para que haga más de lo mismo y a ver cómo se pospone para el siguiente gobierno nuevamente, que va a hacer otro estudio, otro análisis, de cómo va a ser la estrategia de aprovechamiento de residuos. Realmente, y ya está estudiado también, porque hay muchos estudios sobre Cerro Patacón, que el 80% de lo que allí está vertido son recursos aprovechables que generan economía. Y lo que no eh, se puede aprovechar se puede procesar para generar energía, que eso también es parte de la fórmula. Es decir, que nosotros en vez de tener un vertedero con un problema, tenemos allí es un potencial de soluciones económicas y de, de descontaminación posibles. Pero hace falta, lo primero que tendría que haber es una, es una campaña educativa diciéndole a los ciudadanos, en seis meses la autoridad de aseo va a empezar a recoger en los puntos tal, tales productos y usted va a poder obtener un vale en el supermercado o en el sistema de transporte si tiene X cantidad de, de libras de tal producto. Tú sabes el incentivo que es en las comunidades donde están esas montañas de basura que te diga que tus montañas de botellas de plástico te van a representar un vale en tal lugar, que eso lo... Allí hay muchas ciudades. Entonces, no es falta de herramientas, es falta de voluntad y que alguien se está haciendo un gran negocio con la basura de Panamá.
0: Pero, pero además, perdón, nadie sabe qué va a pasar con los incumplimientos de Urbalia. El ministro de Ambiente dijo que Urbalia estaba faltando. Yo no sé qué pasa. Las multas en este país, cuando son ambientales, nunca terminan en, en el tesoro. Ese es un tema que habría que investigar. Así es. Eh, pero... Eh, multas por, por temas ambientales, es, yo no sé, van hasta la corte y de, se desaparecen en el camino. Yo no sé qué pasa con eso. Uh -huh. Pero eh, aquí hay... esto el, el, el tema de dejar esto solamente en manos de la autoridad hace es un error gravísimo. O sea, aquí necesitamos un cambio de cultura. El Ministerio de Educación tendría que estarle diciendo a nuestros niños desde primaria que disponer la basura... De X manera, o sea, los plásticos en un lado, el aluminio y las latas en otro, la basura orgánica, ya eso debería ser una estrategia eh, dentro de nuestro sistema educativo. Eh,
2: y que en las escuelas eh, deben estar esos.
0: el tema de la alcaldía que dice que ese no es su problema, el alcalde. El alcalde debería estar patrocinando más sitios de reciclado. Que, es. que hay algunos de bueno, deberían haber en toda la ciudad. Si quiere con el lobo y la cara del, del alcalde de la, de, de la ciudad, pues, sí. pues no, no me importa, pero que lo haga. Exacto. Debería tener más contenedores para que la, la basura la, la basura se quede atirada. Por, bueno, hay que poner contenedores para que la basura no quede regada por el piso. O sea, hay, eh, todas esas cosas las puede hacer la alcaldía sin que yo estoy de acuerdo con que la alcaldía debería gestionar el tema. Pero bueno, mientras el gobierno central no toma la decisión,
2: Asuma. no es
0: cierto que el alcalde de la ciudad... Hombre, en un afán de embellecer la ciudad, de que no se vea tan asquerosa, tan sucia y tan fea, con turistas llegando. Ahora están llegando los que vienen, no sé cuántas delegaciones a, la, a un concurso de, de, de botes de dragón. Sí. O sea, y, y, hay, y hay un movimiento y lo que ven es basura. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo el alcalde de la ciudad? Bueno, los alcaldes en todas las ciudades del mundo se preocupan por cómo se ve la ciudad. Bueno, no, no administro la basura, pero ayudo a, a que la basura no ponga fe a mi ciudad. Así y así hay tantas iniciativas es. que se pueden tomar, eh, incentivar las industrias de reciclado, como está haciendo Colombia. Colombia ha organizado a los recicladores. Los ha, primero los organizó, los uniformó, los cre, les creó una, 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 una herramienta corporativa y los ha puesto a trabajar en función de la ciudad. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Hay muchas iniciativas que se pueden hacer, pero no las estamos haciendo, estamos esperando que se nos prenda patacón. Exacto. Entonces, esto es terrible.
3: Otra vez. Sobre otra, otra vez. Que se prenda nuevamente. No, precisamente quería preguntarle, Raiza, eh, si fuésemos un país o si tuviésemos un gobierno enfocado en los temas ambientales y que haya aprendido alguna lección de los incendios, ¿qué tipo de empresa debería estar reemplazando, esperemos a Urbalia en el manejo de los residuos, en el manejo de Patacón si existe una referencia regional si existe un país que lo esté haciendo bien, además de involucrar, como, como lo explicaste tú y lo explicó Nando, el tema educativo, las autoridades locales, etcétera etcétera las ONGs que trabajan en el tema de reciclaje. ¿Cuál es una buena referencia de lo que Panamá debería estar haciendo?
2: Esa es una pregunta súper interesante y la, la experiencia que nosotros tuvimos trabajando con ciudades de la región desde la alcaldía en esta, en esta alianza para generar estrategias de reducción de emisiones. Vimos varios ejemplos exitosos. No hay un librito igual para todas las ciudades. Pero, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, que era una de las ciudades más... Eh, eh, sucias, insalubres de, de Latinoamérica eh, con una política del alca alcalde Nebot en ese tiempo ellos lograron transformar lo que fue su vertedero eh, en un parque en un parque multipropósito eh, porque eh, empezaron a hacer un tema de aprovechamiento de los residuos Ahí, hay ciudades que te dicen ok, no me interesa que separes todo, déjame lo inorgánico aquí lo orgánico acá, eso es una política hay lugares como en Alemania que ni siquiera me lo separes, dámelo todo, yo voy a producir energía. Eh, hay otros lugares eh, que sí, eh, ciudades aquí en la vecina Colombia, donde en España que funciona muy bien, muchas ciudades, eh, San Sebastián creo, San, San, Santander era una ciudad muy sucia y tenía el tema de la costa del mar ellos establecieron su sistema de recolección, tienen un monitoreo digital de toda la ciudad con sensores en los tinacos cuando se están llenando, o sea, sensores hasta cuando hay demasiada hoja en la calle, el proceso de, aprovecha, de recolección, de aprovechamiento de esos residuos hasta donde lo llevan a la planta y lo transforman en energía, o sea, es impresionante, es una cuestión de por eso la caracterización del tipo de residuos de cada ciudad es importante para saber qué tipo de aprovechamiento y luego cómo conectas con los, um, las empresas locales porque se generan empleo basado en el aprovechamiento del plástico. Por ejemplo, hace algunos años en Panamá teníamos una planta que procesaba vidrio, que procesaba papel. En Panamá no es que no hay volumen de papel y de vidrio, sino que como no hay obligación a que se separe la planta no lograba recaudar suficiente volumen y se fue. ¿Qué sucede ahora? Que hay empresas que te recolectan el vidrio, hay ONGs que están trabajando con eso. Cuando te lo recolectan, se exporta a Centroamérica, te lo procesan y luego Panamá vuelve a comprar el vidrio. Entonces, dejamos de, tener, de generar empleos sanos, que son eh, en un aprovechamiento sostenible en una economía circular, porque no tenemos una política que nos obligue a separar el vidrio o el papel. Entonces se fue una fábrica. Entonces ese tipo de cosas, Sabrina, es cuestión de tenerlas identificadas, generar las articulaciones, tener la política y la institucionalidad para coordinarlas y
1: dirigirlas. Debo pedir el siguiente cambio. Cuando regresamos, conclusiones finales y otros temas, manténganse en sintonía. Están escuchando Mesa y Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con un análisis profundo y diferente que los pone al día en el interés del tiempo. Le voy a pasar la palabra directo a Sabrina para continuar con temáticas internacionales.
3: Sí, hay un tema internacional que se ha tratado poco en Panamá, pero se, se le ha dado seguimiento en muchos otros países porque realmente es algo sin precedentes eh, en los 75 años de vida que tiene Israel como Estado. Eh, ya son 10 este sábado se cumplen 11 semanas consecutivas de protestas masivas en Israel. Ahí estamos viendo imágenes contra un proyecto de reforma judicial que ya pasó la, el primer debate en el Parlamento que está impulsando el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu. Este nuevo gobierno, a diferencia de los otros cinco eh, que ha logrado conformar Vivi Netanyahu, es el gobierno de más extrema derecha eh, que ha tenido Israel también en su historia. Y el proyecto que ha movilizado, diría yo, a toda la sociedad y a todos los sectores eh, estratégicos en contra tiene que ver con eh, cambiar el sistema para elección de los jueces. Eh, la coalición de gobierno dice que que en Israel básicamente es una dictadura de la Corte Suprema y que se necesitan balances. Hay personas que piensan que se necesita algún tipo de balance, pero no cambiar el sistema eh, radicalmente como lo está proponiendo el gobierno. Y eh, el otro tema, que es el más controversial, es que le daría la capacidad a la Knesset, al Parlamento, de echar para atrás con una mayoría simple, cualquier eh, decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, para los que conocen, digamos, el, el sistema israelí y la democracia israelí, donde no hay una constitución, ha sido eh, el principal garante de, de las garantías de los grupos minoritarios, ha sido el principal balance de la separación de poderes eh, y por eso se ha movilizado la gente como se ha movilizado no solamente en Tel Aviv, que es una ciudad pues, bastante liberal y secular, también sectores más conservadores, también ha habido protestas en Jerusalén, realmente en todo el país. La última de las protestas congregó eh, medio millón de israelíes y casi, diría todos los israelíes, digamos, reconocidos en el mundo se han manifestado en contra. El historiador Yuval Harari ha escrito varios artículos editoriales en los principales periódicos del mundo, fue uno de los oradores de una de las últimas protestas, el premio Nobel de Economía. Israelí también ha dicho que este no es un cambio en el sistema judicial, sería un cambio de sistema. O sea, los más críticos temen que esto sea el primer paso eh, para que la democracia israelí empiece un camino que han tomado países como Hungría así que creo que es supremamente importante porque esto se da también en un momento donde la situación en los territorios ocupados eh, y dentro de ciudades de Israel eh, se ha complicado muchísimo el hecho de que, de que el gobierno esté, pide, esté perdiendo de alguna manera eh, credibilidad o legitimidad entre sus ciudadanos hace que el ambiente se, se complique mucho más. Eh, solamente para, para darles ejemplos de, de cuán grande es el boicot que hay en Israel. Eh, sectores, por ejemplo, como el de la alta tecnología, eh, se han, han, han cerrado por días, han tenido huelgas. Eh, creo que una de las cosas más llamativas es que un grupo eh, de reservistas de la Fuerza Aérea, que es como, digamos, quizás el, la parte del ejército israelí más prestigiosa, se han manifestado en contra, y en el último viaje oficial que hizo el primer ministro Netanyahu a Italia, hubo problemas para conseguir pilotos que lo llevaran, porque básicamente, bueno, la aerolínea de Israel siempre organiza estos viajes con pilotos voluntarios, eh, o sea, ni siquiera la, la aerolínea lo quiso llevar, al final eh, lo hizo perdiendo plata, o sea, poniendo para no quedar mal, digamos, con el, con el primer ministro, porque siempre ha sido la, la aerolínea eh, oficial de Israel la que lleva al primer ministro a sus viajes. Y las protestas eran tan grandes que lo tuvieron que trasladar en helicóptero hasta el aeropuerto. Así que todo esto... Eh, lo menciono, además, no solamente porque es noticia importante a nivel internacional, sino también porque he tenido la información no confirmada oficialmente que uno de los ministros del gobierno, el ministro de Finanzas, uno de, las, de los personajes más controversiales del gobierno de Netanyahu, estaría llegando a Panamá como país observador, porque entiendo que Israel tiene una condición de país observador en la asamblea que empieza mañana de, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, realmente no tengo confirmación de que el ministro eh, de Finanzas de Israel ya estará. Lo que sí sé es que su paso por Estados Unidos eh, fue, digamos, eh, bastante opaco. No lo recibió ninguna autoridad en Estados Unidos, eh, y básicamente ha sido visto como, como un representante de un gobierno que en este momento está altamente cuestionado.
1: Bueno, definitivamente un tema al que le estaremos siguiendo la atención mientras que vaya progresando. ¿Tú quieres mencionar algo sobre esto, Fernando? Con esto ya sí. llegamos al cierre del programa. Me gustaría pasarle la palabra ahora a nuestra invitada Raisa Banfield para que dé sus conclusiones finales, antes de presentar las cinco noticias más leídas de tvn-2.com.
2: Bueno, gracias. Yo nada más reiterar la solicitud al gobierno, a los ciudadanos, que tratemos de mirar con luces largas el país el que vivimos no, no es nuestro. Estamos aquí de paso, y las deci pero las decisiones que tom estamos tomando sí lo afectan ahora y en adelante. Ojo con el tema de ese juego de palabras... De, de las acciones de China en First Quantum, pero estamos firmando con Minera Panamá. Al final es la intromisión de un Estado sobre los recursos naturales de otro. Y los recursos minerales de un país son la riqueza más importante. O sea, es como que si estuviéramos vendiendo nuestro regalando nuestro plazo fijo. O sea, lo que estamos haciendo es regalando nuestro plazo fijo que no va a regresar. Así que esto apenas está empezando y no tenemos que resignarnos ni tener una actitud de perdedores somos panameños, panameñas, sintámonos orgullosos de eso, no solo por los carnavales y las fiestas patrias, sino por la riqueza más importante que tiene nuestro país muchas Definitivo. gracias
1: con eso llegamos al cierre del programa, más no nos podemos despedir sin antes revisar cuáles son las cinco noticias más leídas en tvn-2.com vamos a ver La número 5. imputan cargos de peculado a dos funcionarios de la lotería. Esto viene dentro de otros anuncios de que se estaría eh, presentando en primer debate una propuesta de ley, un proyecto de ley para modificar eh, la ley orgánica de la lotería nacional. Ojalá para que de hecho sea una entidad donde el azar determina a los ganadores y no la afiliación política. Veamos la cuarta noticia más leída en tvn 2com el deber de los padres es proteger a sus hijos Piqué habló por primera vez de la polémica con Shakira Como dice Axel, cómo le gusta a la gente la vida de los famosos Si ustedes han estado siguiendo esto y les interesa más detalles Sobre la reacción de Piqué a las distintas canciones Y comunicados de Shakira pueden entrar a tvn-2.com A ver qué fue lo último que dijo Veamos la tercera noticia más leída la defensa de Cholo Chorrillo solicitó reunión a la Fiscalía en Estados Unidos. Esto usualmente se da cuando la defensa entiende que no tiene un caso y que está buscando algún tipo de acuerdo. Lo que siempre me parece interesante de estos casos es que aquí en Panamá son los maleantes más maleantes, pero en Estados Unidos sí quieren la reunión con el fiscal sí, para resolver cacao. los temas. Cacao. Eh, veamos, si quieren saber más detalles sobre esto, tvn-2.com. Veamos la segunda nota más leída en tvn 2com Concurso General de Becas 2023 publican calendario para entrega de documentos de estudiantes preseleccionados ojalá, igual que con el tema de la Lotería Nacional esto se empiece a entregar en función al mérito y no también en función a la afiliación política que puedan tener los becarios, ya que es una gran injusticia para la población aplicar a esto y ver que no se les concedió ya que se le dio una prima a algún funcionario o al hijo del otro Y la primera noticia más leída en tvn 2com Rubén Blades, o Blades, dependiendo como cómo le quieran decir, anunció su salida de Fear the Walking Dead. El cantautor panameño había estado participando en esta serie ya por bastante tiempo y ahora en efecto anuncia su salida. Los panameños siempre al tanto de las aventuras de Rubén en todas partes del mundo. Fernando, ¿tú quieres mencionar? ¿Lo mataron o qué? Guau, wow, no, no, no sé cómo lo sacarán. No sé cómo lo sacarán. Pero bueno, con eso ya vamos a cerrar el programa. Muchas gracias Muchísimas a Muchísimas gracias, David. saludos. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Muchas
3: gracias. Estamos tratando de confirmar, eh, por, por eso no lo mencionamos, pero si se logra confirmar durante el día lo de la desaparición de 10.000 dosis de fentanilo en la Caja del Seguro Social, si eso es cierto, sería gravísimo eh, y sería un tema que tocaríamos entre otros mañana.
1: Muchas gracias, Fernando Martínez
0: hasta luego, saludos a nuestros oyentes
1: y finalmente muchas gracias a nuestro querido público les recuerdo tienen una cita mañana aquí en Mesa de Periodistas a las 8 de la mañana con el análisis profundo y diferente que los pone al día, que tengan excelente día
2: buen día Mesa de Periodistas